0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ute Stempingis, bin Redakteurin bei Cavallo und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Cavallo-Podcasts, weil wir Pferde lieben. Und ich sitze hier gerade in unserem kuscheligen Produktionsstudio und das ist eigentlich so mich genau das Gegenteil von der großen Freiheit und viele plagt auch nicht unbedingt, ja, gerade wegen Corona ein ziemlich großes Fernweh, das heißt einfach mal weg sein, sein eigenes Ding machen und die 20-jährige Simone Hage, die hat es gemacht und am 29. Oktober, also pünktlich mit Beginn der grauen Jahreszeit, kommt die Dokumentation Wildherz ins Kino. Ich begrüße ganz herzlich Caro Lobig. Sie sind Regisseurin und Sie haben zusammen mit dem Katamaran-Filmteam den Film gedreht. Caro, was macht denn eigentlich die Magie dieses Films aus?
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf hier im Podcast. Ähm, die Magie des Films macht aus, dass Simone Hage etwas lebt, wovon sehr, sehr viele Menschen träumen und damit auch einfach ein sehr, sehr großes Vorbild ist für viele aus der Pferde-Community, aber auch allgemein für Menschen, die ihre Träume leben wollen, die reisen wollen, frei sein wollen. Und damit fasziniert sie einfach schon seit Jahren zehntausende Follower über Instagram. Und nachdem sie dann in unserem letzten Dokumentarfilm Magie der Wildpferde eine der drei Protagonistinnen war, äh, hat sich daraus ergeben, weil das die Resonanz so groß war auf ähm, das, was sie macht, dass wir wirklich einen ganz eigenen Film über sie, über ihr Leben und über ihre Wildpferde machen. Und das ist Wildherz. Und, mhm. ja, ja, sehr vielseitig, aber vor allem eben für Pferdemenschen interessant.
0: Ja, kommen wir erstmal auf Simone zu sprechen. Sie ist jetzt 20. Ich habe natürlich mal vorher so ein bisschen gespickelt. Ihre Biografie ist jetzt nicht unbedingt gerade das, was sich so, sagen wir mal so, Eltern vielleicht für ihre Kinder wünschen würden. Mit 16 hat sie die Schule abgebrochen, weil sie einfach gesagt hat, das ist nicht meine Form zu leben. Ich suche was anderes. Wie kann man sie so eigentlich so menschlich, du kennst sie, du hast sie über Monate begleitet. Wie kann man sie so menschlich fassen? Ist das wirklich so ein, ja, so so wirklich so jemand ganz anderes, der, der weit ab vom Mainstream ist oder würdest du sagen, sie ist einfach auch ein Teil, sie ist einfach nur, sie hat einen ganz anderen Weg genommen?
1: Also sie macht schon sehr viel anders, ähm, aber man muss auch dazu sagen, sie hat auch ein großes Verantwortungsbewusstsein, was sehr viele Menschen haben, die mit Tieren auch aufwachsen. Sie hat zum Beispiel auch mit 16 ähm, die mittlere Reife zu Ende gemacht, also sie ist nicht mitten aus der Schule raus. Aber hatte eben diese große Sehnsucht nach der Ferne und das Glück, dass ihre Eltern, die auch sehr viel reisen, ihr das auch gestattet haben, sich wirklich zu entfalten und zu entdecken. Und bei ihr ist es inzwischen wirklich sehr schön ausgeglichen. Sie reist immer noch sehr viel und will einfach von Menschen lernen, will sich weiterbilden, sieht das auch als ihre Ausbildung an unter anderem. Aber andererseits ist sie einfach auch so ein typisches Millennial-Kind sozusagen. Also sie ist im Jahr 2000 geboren. Das ist so eine ganz besondere Generation an jungen Menschen, die einfach anders denken und auch mit einem sehr hohen Bewusstsein auf die Welt kommen und die auch eine bestimmte Aufgabe hier haben hier auf der Welt. Und sie hat sich schon in der Schule immer nicht so richtig dazugehörig gefühlt, weil sie einfach so außerhalb der Muster gedacht hat, weil sie sich so gesehnt hat nach der Freiheit, nicht so fest sein wollte in den Strukturen. Und inzwischen, jetzt hat sie diese Jahre auch sich einfach genommen, um sich auszutoben, viel unterwegs zu sein und sich zu entdecken. Und jetzt fällt es ihr gerade viel leichter, sich auch zu sammeln und etwas zu finden, was ihr Freude macht und auch Ausbildungen zu machen. Also sie macht zum Beispiel gerade ein... Fernstudium nebenher zum, äh, zur Kommunikationsdesignerin. Das heißt, ähm, ich finde das ganz spannend, weil ich sie jetzt schon seit drei Jahren begleite, zu sehen, wie erst dieser Freiheitsdrang da war, dem sie einfach nachgegeben hat, sich auszuleben. Ich meine in meinen Augen auch, wann denn sonst, wenn nicht so jung. Ähm, und, und um dann einfach jetzt selber dazu bereit zu sein, sich ein bisschen mehr zu zetteln, mehr an einem Ort zu bleiben Mhm. Ähm, ja, als Fotografin richtig durchzustarten, auch eine Ausbildung noch zu machen. Ähm, das kommt dann von ganz alleine und genau diesen Weg, diese Ups und Downs zeigen wir
0: eben in dem Film. Kommen wir nochmal zu dem anderen Thema, was glaube ich schon mit dem ähm, auch Datum jetzt ähm, so ein bisschen zusammenfällt. Ich habe es eingangs schon gesagt, 29. Oktober, da wird es langsam düster wieder hier in Deutschland. Ähm, wir fürchten uns aus ganz anderen Gründen auch noch ein bisschen vom Herbst ähm, Sprich das Thema Corona. Ist das jetzt auch, ähm, ja, ich glaube viele Menschen haben festgestellt, ähm, dass diese Zeit was mit ihnen macht. Ist das, ähm, ja, ihr kommt mit diesem Film, finde ich, äh, zu einem sehr interessanten Zeitpunkt auch raus, nämlich wo sich viele fragen, ist eigentlich das, was ich bisher tue, wie ich es tue, ist es das Richtige für die Zukunft? Ähm, ja, kann man da so ein bisschen noch was zu sagen? Das war natürlich, glaube ich, bei euren Dreharbeiten noch überhaupt nicht absehbar, dass das kommt. Aber ich glaube, es passt ganz gut zusammen. Es gibt Antworten.
1: Ja, also im Herbst ist es immer ganz interessant, weil so die, die abenteuerliche Zeit, wo man viel draußen war, viel mit den Pferden gemacht hat, auch sehr inspiriert war so langsam vorbeigeht. Wir natürlich alle immer noch zu unseren Pferden gehen, klar. Aber äh, man einfach ein bisschen mehr drin ist. Und ich finde, die Zeit auch dann nutzen kann, darüber nachzudenken, welche Ideen möchte ich nächstes Jahr, wenn es wieder schöner wird, umsetzen. Was kann ich vielleicht zu Hause schon mal anstoßen, ins Laufen bringen? Wie kann ich vielleicht ähm, auch eine Selbstständigkeit, die ich anstrebe oder eine Ausbildung, die ich machen möchte, vorantreiben und mich da informieren? Also ähm, da gibt es ja viele Möglichkeiten, um so ein bisschen die Zeit drin dann auch zu nutzen und ich finde es dann auch immer sehr inspirierend, ähm, sich gemütlich ins Kino zu setzen und dann Filme zu gucken, mhm. wo man dann so dieses Innen ja. verspürt und vielleicht die eine oder andere Idee, die man eh schon hatte, weiterentwickelt. Und bei Wildherz ist es eben auch so, es ist eine riesige Community inzwischen. Dadurch, dass wir schon zwei Filme vorher gemacht haben über Wildpferde, gibt es natürlich eine große Fanbase, die uns immer wieder begleiten. Und wir machen in diesen Kinovorstellungen diesmal richtige Events, richtige Happenings draus. Das heißt, bei jeder Vorstellung wird es einen Special Guest geben aus der Pferdeszene. Und es, wir tauschen uns einfach aus. Also wir wollen uns gegenseitig inspirieren auch die Zuschauer, die Besucher zu Wort kommen lassen, die Special Guests ihre Geschichte mit ihren Höhen und Tiefen erzählen lassen. Und ich finde, so kann man sich dann auch gegenseitig so einen Ansporn geben, um in den etwas graueren Monaten mhm. ähm, Ideen weiterzuentwickeln, wo man nächstes Jahr voll mit rausgehen kann, sobald es wieder schön wird. Mhm. Und so macht Simone das übrigens auch. Also sie macht natürlich im Sommer, fotografiert sie ganz viel, ist auf Wanderritten unterwegs, ähm, ist einfach mit ihren Pferden in den Bergen ganz viel und dann in den Wintermonaten arbeitet sie an ihrer Webseite, bearbeitet ihre Fotos, plant vielleicht Seminare fürs nächste Jahr, tauscht sich mit ihrer Community in den sozialen Netzwerken aus und so kann ja auch ganz, ganz viel... Tolles entstehen und die Zeit ist gut genutzt.
0: Mm, auch die Zeit, einfach so ein bisschen zur inneren Besinnung zu nehmen, sich zu überlegen, was ist mein Fahrplan, wo, wo möchte ich im nächsten, nächsten Jahr hin? Das ist, ist auch eine Frage. Ich habe hab mir überlegt, an ähm, dem Film, es gibt, ich habe in den Trailer reingeschaut, es sind wunderschöne Bilder, ähm, da kommen wir aber gleich noch zum Thema Pferde, wie das Ganze wirklich organisatorisch gelaufen ist und wo da vielleicht auch so ein paar Probleme waren. Ähm, ich habe mir überlegt, es ist ein Film auch über eine innere Reise. Wie schafft man das eigentlich filmisch, sowas aus? auch rüberzubringen. Sprich, es ist einfach eine Entwicklung, die Simone auch gemacht hat und äh, an der ihr die, die Zuschauer auch teilnehmen lasst. Was, was heißt das für ein Filmteam? Wie kann man sowas begleiten? Wie kann man das nach außen kehren?
1: Also es sind zwei Faktoren. Das eine ist, man braucht ein großes Vertrauen zwischen Filmteam und Protagonistin. Und das andere ist, man muss auch ein bisschen mutig sein, als Filmproduktion zu sagen, wir stürzen uns da rein und wissen überhaupt nicht, was rauskommt. Mhm. Weil einen Dokumentarfilm kann man überhaupt nicht planen. Das heißt, vor zwei Jahren haben wir gesagt, wir finden Simone spannend. Ähm, sie inspiriert viele Menschen. Ähm, sie hat einfach was, was die Menschen begeistert. Diese, diese Resonanz haben wir gespürt in den Kinos ähm, von Magie der Wildpferde. Und wir wollen uns darauf einlassen. Und wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen nicht, wie spannend ihr Leben in den nächsten zwei Jahren wird. Ob sie noch reist, ob sie eine Ausbildung macht, ob sie irgendwann sagt, äh, ich möchte das alles nicht mehr, ich möchte keinen Film. Also da lässt man sich wirklich so, springt so ein bisschen ins kalte Wasser. Und wir haben da auf unser Bauchgefühl gehört, dass das was Spannendes sein könnte, was viele Menschen motiviert für ihr eigenes Leben. Und ähm, so plant man irgendwie Stück für Stück. Wir sind ständig mit Simone in Kontakt erfahren, wo sie als nächstes hinreist, was sie mit ihren Pferden vorhat, was sie auch innerlich beschäftigt, wo natürlich das Vertrauen ganz wichtig ist, was zwischen mir als Regisseurin und ihr einfach auch gewachsen ist über die Zeit, weil wir uns ja durch Magie der Bildpferde schon kannten und sie sehr nah begleitet haben. Und den Zuschauer interessiert ja dieses Innenleben, weil das ist ja genau das, was uns alle auch um, umtreibt. Wir sind mal traurig, mal glücklich, wir zweifeln ob eine Entscheidung richtig war, wir fühlen uns alleine. Und das ist etwas, was man über soziale Netzwerke nicht unbedingt so teilt. Das heißt, ähm, da war schon so unser Einfühlungsvermögen nötig, an ihr dran zu sein und auch ein paar Informationen und Gefühle zu entblocken, die sie so noch mit niemandem geteilt mhm. hat, aber wo wir uns einfach alle verbunden fühlen, weil wir merken: Oh, obwohl Simones Leben nach außen immer total spannend und spektakulär und inspirierend aussieht, hat auch sie Momente, wo sie zweifelt, wo sie weint, wo sie sich alleine fühlt ähm, und Dinge sagt, die sie einfach so nicht mit der großen Welt normalerweise teilen würde. Mhm. Und ich finde auch das ermutigend für junge Menschen, damit man weiß, wenn man selbst in solchen Momenten ist, muss man nicht direkt aufgeben, weil es geht jedem so.
0: Gab's denn, Gab es denn da ähm, mal so ein, so, ja, kannst du dich daran erinnern an, an ähm, so einen Aspekt oder auch eine Phase, wo ihr gesagt habt, es, es geht jetzt nicht, wir kommen jetzt einfach gar nicht weiter, wo es vielleicht auch kritisch war, ob man überhaupt weiterdrehen konnte, weil du hast gesagt, es sind wirklich viele Sachen, ihr habt kein Drehbuch gehabt, ne, in dem Sinne, wo man wirklich sagen kann, äh, wir gehen da und dahin und da passiert das und das, sondern ihr habt euch mittreiben lassen.
1: Ja, also so ein großer Breaking Point, den man auch im, im Filmanfang sieht, war ihre Zeit nach dem großen Wanderritt, wo sie mit ihren Wildpferden von Bayern nach Dänemark geritten ist und dann in Dänemark überwintert hat quasi, weil da hatte sie dann kein Ziel mehr und da ist sie so ein bisschen in ein Loch gefallen. Und da fiel es ihr auch sehr schwer, mit uns drüber zu reden, weil sie ja gar nicht wusste, was genau los war. Ihr ging es einfach nur nicht gut und sie war ziemlich orientierungslos und wollte und konnte das auch einfach gar nicht in Worte ausdrücken. Und ein Filmteam möchte natürlich immer sofort mhm. äh, ein Interview dazu haben und eine Erklärung und alles ähm, ja einfach in Worte fassen können. Und das konnte sie nicht zu dieser Zeit. Da mussten wir einfach ein paar Wochen auch Geduld haben, dass sie in sich reinfühlt, sich die Zeit ein bisschen nimmt und überlegt, wie könnte es dann weitergehen, bevor sie das zu uns quasi sagen oder sich auch dafür öffnen könnte. Ich meine, das ist auch ein schmaler Grad zwischen Privatsphäre und ähm, einem sehr jungen Menschen, ähm, mhm. der sich noch entwickelt, ähm, für die breite Öffentlichkeit sozusagen. Ja wo man immer ein bisschen schauen muss, sie natürlich auch zu schützen und ihr immer freizustellen, wie viel möchte ich freigeben und wie viel nicht. Und ich finde, sie war am Ende dann sehr, sehr mutig. Also wir erleben sehr viele Emotionen von ihr im Film, die viele von ihr nicht so kennen über Instagram, wo sie auch mal weint und ähm, wo sie ja nicht gut drauf ist. Und da hat halt auch Mut dazu gehört. Und sie hat auch dieses übergeordnete Ziel sozusagen immer vor Augen gehabt, dass nur so wir uns alle miteinander identifizieren können und ähm, nur das auch junge Menschen ermutigt. Weil wenn immer alles toll und happy aussieht, dann kann das auch eher entmutig, entmutigend sein für junge Menschen, weil man mhm. sich denkt, hm, was mache ich in meinem Leben falsch? Ich ja, bin gar nicht immer gut drauf.
0: Gehöre ich in die Hose, ja. <lacht> genau. Das findet ja, und ich denke mal, es ist natürlich auch eine große Verantwortung für das, für das Filmthema, ne, wo du gerade drüber gesprochen hast, ähm, ja. ja, weil die Kamera ist schon, ähm, das ist nicht immer ohne. Ne?
1: Ja, es ist auch nicht so leicht, sich vor der Kamera zu öffnen. Also Simone ist auch inzwischen eine gute Freundin von mir und was sie mir privat erzählt, ähm, ohne Kamera ähm, möchte man natürlich nicht vor der Kamera mhm. immer erzählen und da ist man immer ein bisschen vorsichtiger und das natürlich zu Recht. Natürlich hat sie am Ende den Film auch sehen dürfen, ob sie mit einem so einverstanden ist, klar. Aber trotzdem lässt sie einen wirklich schon sehr, sehr nah an sich ran und damit macht sie sich auch verletzlich, weil da sitzen später tausende Menschen in den Kinos und später äh, auch vor dem Online-Stream und ähm, urteilen vielleicht auch darüber mhm. und geben ihren Senf sozusagen dazu und mhm. Das ist das, was es das Ganze so mutig macht.
0: Ja, Du hast es schon angesprochen ähm, zu der Reise in Dänemark. Es ging zuerst hoch von Bayern Richtung äh, Nordseeküste. Überwintert hat sie dann in Dänemark. Ähm, was waren das für Probleme eigentlich so auch organisatorisch? Weil ich meine, man nimmt ja nicht einfach mal so drei Pferde und läuft irgendwie quer durch Deutschland. Ne?
1: Ja, also Simone liebt das Wanderreiten und hat das auch schon ganz viel im Kleinen gemacht in, in der Nähe von Bayern und hatte immer diesen großen Traum, mit ihren beiden Connig-Wildpferden ans Meer zu reiten. Und ist dann mit ihrer besten Freundin Valeska und ihrem Spanier losgezogen ähm, mit diesem großen Ziel. Ähm, und da waren sie wirklich über zwei Monate unterwegs, quer durch Deutschland, haben sich immer unterwegs ähm, abends eine Übernachtungsmöglichkeit für sich in die Pferde gesucht und quasi Tag für Tag die Route weiter geplant, um immer ein Stück zurückzulegen, bis sie dann oben ähm, an der Küste angekommen sind. Mhm. Das heißt, sind da wurde nichts vor,
0: vorher geplant oder so, sondern das ging wirklich ad hoc?
1: Genau, das ging mhm. ad hoc. Die wussten, wo sie hin wollten okay. und wie viel Zeit sie ungefähr hatten und haben dann geschaut, wie viel sie jeden Tag schaffen können und morgens immer auf ihrer Wanderreitkarte auf dem Handy nachgeschaut, was jetzt die beste Route wäre. Und für uns hat das bedeutet, dass wir mit ihr immer wieder in Kontakt waren. Wo bist du denn gerade? Und uns auch manchmal super spontan mit dem Auto aufgemacht haben, zu ihr zu kommen und dann ähm, sie zu begleiten und das war natürlich im Hochsommer auch, also unser Kameramann ist dann wirklich mit der schweren Kamerateile mit ihr mitgelaufen ähm, über Stock und Stein und ich bin dann mit dem Auto andere Routen hinterhergefahren mit dem Equipment und wir haben die ein bisschen auch versorgt natürlich mit den Pferden und die Mädels auch mit dem Wasser, weil man nicht sehr viel mitnehmen kann und wir haben an irgendwelchen ähm, Wiesen übernachtet, wo sie aufgenommen wurden von ähm, ja, pferdefreundlichen Menschen sozusagen. Ähm, also das hat immer alles sehr spontan stattgefunden. Und manche Sachen haben sie auch natürlich so ein bisschen sich selbst gefilmt. Aber der größte Teil ist in dem Film Magie der Wildpferde zu sehen. Was dann im Film Wildherz zu sehen ist, ist so ein bisschen der Ende, das Ende dieses Ritts, also was ist nach dem Ankommen am Meer passiert, weil da waren sie ja noch nicht am Ziel und sind auch nicht zurückgefahren nach Bayern, sondern sind, haben sich entschieden, über dieses Ziel hinaus noch weiter zu gehen, nämlich Richtung Skandinavien. Und ähm, da setzt Wildherz quasi an. Und da haben die Mädels sich dann getrennt, sie und ihre beste Freundin, das war auch so geplant. Und Simone ist alleine mit ihren beiden Pferden und mit ihrem Hund weiter nach Dänemark gegangen. Und auch da sind wir einfach ein paar Tage dabei geblieben bei der Grenzüberquerung und sind dann immer mal wieder dazugestoßen, bis sie dann ein
0: Winterquartier gefunden hat. Mhm. Gab es auch mal eine richtig kritische Situation, wo man jetzt wirklich ähm, auch sagen musste, da besteht akute Gefahr für Pferd oder Mensch?
1: Ähm, ich glaube, das waren immer kleine Situationen, also ganz am Anfang, ähm, sind ihre beiden Pferde leider abgehauen, irgendwie waren sie nicht richtig festgebunden und dann haben sie sich mal aufgemacht und sind irgendwie weggaloppiert. Das ist natürlich der absolute Horror für einen Wanderreiter, weil man ja lange nicht so schnell hinterherkommen kann und das Straßen gibt. Aber das ist Gott sei Dank gut aus ausgegangen, ähm, weil irgendwie eine der beiden Pferde lieber stehen geblieben ist und gefressen hat. Und, <lacht> und sie, sie dann wieder konnte. <lacht> das war dann doch ganz... Ja, aber es war halt für Simone immer eine Verantwortung, Hund und Pferde gut zu versorgen, ja. für alle Futter zu finden und auch sicher zu sein, dass alles immer gut abgezäunt ist. Ach, äh, mir fällt gerade ein, einmal ein, eine von den beiden, die Luna hatte einmal eine Kolik, weil sie auf einer Obstwiese irgendwas gefressen hat. Die Äpfel sich reingezogen ähm, hat, Also Ja, also auch da, das ist nicht so einfach, ähm, da dann immer die perfekte Pferdeübernachtungsmöglichkeit zu finden. Und da stellt sie sich natürlich auch extrem hinten an, bis sie was gefuttert hat. <lacht> Sind die Pferde alle schon versorgt und haben ihren Platz und haben ihr Fressen gehabt mhm. und so weiter. Und das ist ja einfach alles wahnsinnig anstrengend. Also ich glaube, das war so eine Dauerherausforderung. Und solche Geschichten wie Abhauen und Kolik waren dann schon eher so die... Das, das ist
0: natürlich auch ein latenter Stresspegel. ne? Das heißt, man muss wirklich immer gucken, wo sind sie alle? Ähm, Läuft ja alles noch ganz, ganz, ganz grün oder ist da irgendwo Gefahr im Anmarsch? Muss ich mich irgendwie aufmachen? Muss ich auf irgendwas aufpassen oder oder reagieren? Ja. Wie sah es denn so aus mit der Beziehung? Weil ich glaube, das macht ja auch zwischen Mensch und Tier was. Und, und ähm, Pferde sind einfach nochmal was ganz anderes, auch nochmal als zum Beispiel jetzt ein Hund, der mitläuft. Ähm, wie hat sich diese Beziehung zu, zu Ihren Pferden in der Zeit auch entwickelt?
1: Also das sind ja zwei konig wildpferde aus Polen, ähm, die quasi eigentlich für den Schlachter bestimmt waren, weil in Polen gibt es ja viel zu viele, so wie das überall mit den Wildpferden das Problem ist, zu viele Wildpferde oder zu wenig Platz und in Polen werden die wirklich sehr, sehr viel geschlachtet und deswegen sind das sozusagen vor allem Luna ist äh, ein gerettetes Pferd, die super verwahrlost und ängstlich dastand. Also mit ihr hat sie sie hat sie erst ein paar Monate vor dem Wanderritt gekauft und quasi mit ihr bei null angefangen. Und äh, ja, als sie sie bekommen hat, sah sie total schlecht aus und war so ängstlich vor Menschen. Und da war sie natürlich schon viel, viel besser aufgestellt, bevor es mit dem Ritt losging. Aber man konnte über den Wanderritt richtig beobachten, wie dieses Pferd aufgeblüht ist. Also muskulär standen die beide so bombastisch da. Das Fell, der ganze Ausdruck, das war einfach, ne, das waren einfach alles Athleten. Simone natürlich auch. durch Und Pferde, für Pferde ist das ja total natürlich, so viel am Tag zu laufen, vor allem für diese ja. Rasse. Und Simone ist ja ganz, ganz wenig geritten, sondern die meiste Zeit auch mitgelaufen. Und das war einfach ein sehr, sehr gutes Training. Sie waren rund um die Uhr draußen und da ist ein ganz, ganz großes Vertrauen entstanden, dass da auch mit ganz wenig Kommunikation ähm, oder ganz feiner Kommunikation, mhm. dass alles gut stattfinden konnte. Also Simone hat die Pferde eben nur auf Stimmsignale trainiert. Da musste kein Gebiss sein, da musste keine Gärte oder irgendwas eingesetzt werden. Die haben wirklich sehr, sehr gut gehört. Vor allem das Stoppsignal ist ja extrem wichtig. Ähm, das hat sich natürlich immer mehr verbessert über den Ritt. Und die sind alle vier, also mit Hund natürlich auch, sehr zusammengewachsen. Und ähm, ja, man hat so richtig gemerkt, wie einfach nicht mehr viele Worte nötig waren, weil, man, weil die vier so sehr aufeinander eingespielt waren. Und ähm, ja, sie hatten auch ein Vertrauen in Simone, dass sie für sie sorgt, dass ähm, das schon mhm. immer alles so richtig ist. Also da entsteht natürlich auch ähm, viel mehr Entspanntheit, während am Anfang noch Bahnschienen und Autos und alles aufregend sind, ist da mit der Zeit ganz viel Ruhe da, wenn Simone als Herdenführerin sagt, da ist es sicher, da können wir hingehen, da bist du versorgt, dann konnten die sich auch überall hinlegen. Hm. Und das ist natürlich auch wirklich wichtig für die Erholung dann. Ja.
0: Nee, ich glaube wirklich ganz, ganz großes Kino, wirklich ein schönes, schönes Abenteuer. Wildherz am 29. Oktober geht es los, Start in den deutschen Kinos. Und Karin, wo ich dich gerade schon mal dran habe, das Thema Wildpferde ist gerade eben auch ganz, ganz oft gefallen und damit vielleicht nochmal so ein kleiner Rückklapp 2019. Magie der Wildpferde, das war euer Film, eine Dokumentation über das freie oder halt eben ja auch nicht so ganz freie Leben von Mustangs in verschiedenen in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Kontinenten. Ihr habt berichtet über die Marismenia-Wildpferde in Spanien, die amerikanischen Mustangs in Oregon, äh, die polnischen Konig-Wildpferde und ihre bedrohten Lebensräume. Ähm, Nochmal zu dem Film. Wir haben uns damals schon mal kurz darüber unterhalten, was hat das eigentlich mit dem Publikum gemacht? Ähm, ich glaube, ihr macht auch Filme, die ein bisschen wach machen sollen, die ein bisschen sensibilisieren sollen. Wie war da das Feedback?
1: Ja, also wir wollen natürlich mit den Filmen an Situationen dran sein, ähm, wo sonst nicht jeder die Möglichkeit hat, mal hinzukommen. Also zum Beispiel mitten in der Wüste quasi von Oregon in den USA freilebende Wildpferde den ganzen Tag zu beobachten, wie sie mit ihrer Herde um, umherziehen, wie sie am Wasserloch sind und dann auch später dabei zu sein, wie ein Teil der Herde eingefangen wird, ähm, damit sie nicht verhungern müssen. Das waren schon sehr beeindruckende Aufnahmen und so nah ist man als Pferdemensch einfach nicht dran, selbst wenn man hier inzwischen viel von Mustangs mitbekommt und auch sieht, wie Mustangs gezähmt werden in Deutschland, ist so dieser Hintergrund, ähm, dieses ganz nah dran sein, diese Bilder zu sehen, sehr beeindruckend gewesen für die Menschen und auch sehr berührend, ähm, weil man als Pferdemensch das extrem traurig findet, dass es... Zehntausende Mustangs zu viel gibt, in Anführungszeichen, dass man in den USA einen kaufen kann für 100 Dollar. Aber wenn man sie hierher importiert, natürlich die Kosten durch den Flug und der ganze Aufwand einfach sehr hoch sind. Und das sind so tolle, dann letzten Endes auch menschenbezogene Pferde, weil sie einfach ein sehr starkes Sozialgefühl haben für ihre Herde und deswegen auch für den Menschen. Und ja, viele Menschen sind da natürlich auch wütend drüber, wie dort mit der Situation umgegangen wird, dass die Pferde, die Mustangs zum Beispiel, nicht kastriert werden in den USA, weil das vom Staat nicht erlaubt ist. Weil das würde schon mal einen großen großes, mhm. äh, großen, Teil des Problems irgendwie lösen. Von daher hat man in Magie der Wildpferde so alle Emotionen durchlebt, von superschöne Bilder von freilebenden Tieren und diesen, dieser ja, besonderen Magie, die die eben ausstrahlen bis hin zu diesen menschengemachten Problemen, weil wir immer mehr Lebensraum einnehmen, dass die Pferde einfach nicht frei so weiterleben können mhm. und dass sie teilweise verhungern und verdursten. Und wir versuchen in den Filmen immer den Ausgleich zu schaffen zwischen diesen schönen Bildern, dass man sich da so richtig reinfühlen kann und diese Pferdeliebe, die uns alle verbindet, eben spürt. Und aber auch den Fakten und unsere Aufgabe, da aufmerksam mhm. zu machen auf Probleme, und ich glaube, das ist in Magie der Wildpferde ganz gut gelungen, sodass wir da auch immer sehr schöne Diskussionen in den Kinos hatten. Und da bin ich jetzt auch in Wildherz gespannt darauf, weil sich die Thematik ja noch mal ein bisschen weiter spinnt, aber dass natürlich auch Themen sind, die jeden Menschen betreffen, nicht mhm. nur jeden Pferdemenschen.
0: Ja, kommen wir nochmal zurück zu den Mustangs, weil ähm, ich denke mal, du hast da schon einen gewissen Einblick und und ähm, kannst es auch mit Herz und Verstand so ein bisschen beurteilen. Ähm, es hat natürlich immer eine politische Dimension. Wir sind beim Thema Umweltschutz, Naturschutz. Wie gehen wir mit unseren Mitkreaturen um? Ähm, haben Wildpferde eigentlich eine Lobby?
1: Ähm also es ist alles sehr extrem, was Wildpferde angeht, haben wir in den Recherchen gemerkt und bei den Drehs. Es gibt nämlich die eine Seite, die Tierschützer, die sehr, sehr extrem sind, ähm, die demonstrieren auch ganz viel für die Mustangs in den USA, ähm, die aber zum Beispiel sagen, lasst die Wildpferde in Ruhe und hört komplett auf einzugreifen. Das würde aber auch bedeuten, wenn man sie sich selbst überlässt, wo es doch zu wenig Futter und zu wenig Wasser gibt, dass viele ganz grauenvoll sterben würden. Und dann gibt es die andere Seite, ähm, die staatlichen Behörden, die einfach ganz rational die Aufgabe haben zu bewerten, wie viel Land existiert, wie viel Futter, wie viele Pferde, wie viele müssen wir daher einfangen und wie viele dürfen wir in der Natur lassen. Das heißt, die das alles ganz rechnerisch, ganz... Ähm, logisch eben angehen, angehen müssen, weil sie ja auch diese Verantwortung haben als staatliche Behörde und da auch eben die Gelder dafür geben. Und deswegen sind diese beiden Lobbys, diese beiden Seiten extrem verfeindet. Und es gibt nicht so viel dazwischen, weil ähm, Menschen, die sich nicht groß für die Mustangs interessieren, ähm, ja, die nehmen das, glaube ich, alles so hin oder bekommen nicht so viel davon mit. Und die beiden anderen Seiten sind ziemlich verfeindet. Und da gibt es dann auch immer mal wieder Streit vor Ort, wenn ähm, die Einfangaktionen stattfinden und die Tierschützer dann da stehen mit ihren Plakaten. Aber wir haben wirklich uns beide Seiten angeschaut und auch die staatliche Organisation, das BLM, ja begleitet und gemerkt, ähm, die lieben Pferde genauso wie wir, aber die versuchen das halt auch mit Verstand anzugehen, das mhm. Thema. Und das kann ich sehr gut verstehen. Weil diese Menschen, also diese staatlichen Vertreter vom BLM, die haben schon gesehen, wie halbtote Pferde in der Natur liegen, die gerade am Verdursten waren. Ähm, denen aber schon von den Adlern die Augen ausgepickt werden, weil sie noch nicht verdurstet mhm. sind, aber mhm. überhaupt keine Kraft mehr hatten. Diese Bilder haben wir oder auch die Tierschützer natürlich noch nie gesehen. Und ich glaube, das ist eine ganz andere Argumentationsgrundlage, wenn man sowas im Hinterkopf hat, dass man sagt, nein, wir können die Pferde nicht sich selbst überlassen. Das ist nämlich falsch verstandene Tierliebe. Mhm.
0: Was, was kann man so sagen? Ich denke mal die Frage ja, wird ja oft gestellt worden sein, wenn man helfen möchte, wenn man äh, diese Tiere unterstützen möchte, ihren ihren Lebensraum ähm, mithelfen möchte, ihn zu bewahren. Was ist von hier aus eigentlich eine sinnvolle Aktion? Ich habe so ein bisschen rausgehört jetzt unbedingt Mustangs zu kaufen, nach Deutschland zu bringen, ist nicht so die ganz, ganz große Lösung.
1: Ja, das ist nur ein Teil der Lösung. Das kann natürlich auch nicht jeder machen. Das ist mit Kosten verbunden. Und das hilft immer dem Individuum, weil, was ich natürlich auch toll finde, weil jedes, für jedes Individuum ist es natürlich ein schönes Leben, ähm, was wir ähm, ihm eben geben können. Aber viel wichtiger ist es ja immer bei jeglichen Problemen auf der Welt am Ansatz. Ähm, ähm, zu beginnen, also in dem Land zu schauen, was gibt es für Umweltschutzprogramme, wo man was spenden kann. Ähm, da gibt es ja ganz große Namen, aber da gibt es natürlich auch ähm, Mustangs, Mustang Foundations, die man vor Ort unterstützen kann, ähm, wo einfach Menschen, die sich um die Mustangs kümmern oder auch diese Facilities, ähm, wo die Mustangs dann über Jahre leben und gut versorgt werden, wo man dorthin spenden kann, weil zum Beispiel die amerikanische Politik auch immer wieder die Gelder stark einkürzt. Das heißt, auch nicht genug Heu da ist in den Wintermonaten. Und letzten Endes geht es ja um unsere Natur, also geht es auch darum, dafür zu sorgen, dass wir die Natur ein Stück weit erhalten und nicht alles zubauen, sondern auch anderen Wildtierarten. Es gibt ja nicht nur die Wildpferde dort in den USA, sondern auch ganz viele Vögel und Berglöwen, dass man auch denen die Möglichkeit lässt, mhm. dort weiter zu leben. also wirklich
0: Naturschutzprogramme unterstützen. Mhm. Ja, also wirklich nicht, nicht nur auf kleinere Sachen schauen, sondern das Ganze muss wirklich eingebettet werden, auch in den größeren Kontext. Caro, hast du mal überlegt, ähm, Mustang mitzunehmen? Hast du dir Gedanken darüber gemacht? Oder war das wirklich so von Anfang an für dich sehr weit weg? Konntest du dich da so ein bisschen von, von ja, freihalten?
1: halten? Ähm, also da gibt es natürlich mich als Regisseurin und mich als Pferdemensch. Ich habe selbst ein Pferd. Ähm, und klar sieht man da in den USA oder auch sonst ganz wunderschöne Wildpferde, auch in Spanien, die einen ganz tollen Ausdruck haben, eine besondere Farbe. Und ähm, wo man denkt, ach Mensch, ich könnte dir natürlich ein schönes Leben bieten, weil wer weiß, wie lange du hier in Freiheit noch sein darfst oder ob dich jemand adoptiert hier aus der Facility raus. Ähm, aber dann gibt's natürlich mich auch als Regisseurin, die ich da ähm, einen Job und eine Aufgabe habe und wo ich auch da so ein bisschen die, höhere Ebene sehe, warum ich denn da bin, weil ich natürlich glaube, mit dem Film mehr erreichen zu können als nur, indem ich als Privatperson jetzt einen Mustang oder ein Wildpferd adoptiere. Also ich hoffe, dass ich tausende Menschen immer mit den Film erreiche, wo ich an dem Bewusstsein ähm, was verändern kann, wo ich Informationen weitergeben kann und ähm, dafür einfach sensibilisiere, wie wir allgemein mit unserer Umwelt und mit unseren Pferden umgehen, auch hier in Deutschland. Also das ist für mich das wichtigere Ziel, wo ich das Gefühl habe, da kann ich mehr mit erreichen.
0: Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank, Carol Lobig, Regisseurin Katamaranfilms. Wir freuen uns auf den Oktober, wir freuen uns auf den weichen Kinosessel und wir freuen uns schon mal auf die tollen Bilder von, von Wildherz und ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch. Wir freuen uns auf ganz viele Menschen in den Kinos und die Termine kann man auf unserer Webseite sehen. Am 24. Oktober geht es mit der Premiere in Köln los. Und dann äh, reisen wir durch ganz Deutschland mit vielen Special Guests und besonderen Kinotourvorstellungen.
0: Ja, prima. Vielen Dank. Ja, und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne oder unseren Newsletter auf cavallo.de. Viel Spaß natürlich auch mit unserer aktuellen Cavallo Printausgabe Und ich sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo-Podcast.